0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟，我是雪英。那本周的话，其实有非常非常多的事情在发生。我本来没有想到，在上一周有可以有这么多的。呃，活动对我本来以为很单纯的，就只有我去应征这件事情而已。而且在应征这件事情上面呢，本来也不是这么快发生的，因为我一直在纠结。毕竟去应征这个工作对我来说可能是一个挑战，对于我身边的人也是。对，对，可能某一些领域的人来说不是啊，就是呃，生活圈的不一样。因为一般来说，我比较没有去接触到呃这个领域。好啦，就是牛羊店这样子。也就是我跟夜生活其实没有说到靠得很近，也就是这一两年来开始有慢慢的去呃尝试接触一些酒吧，但是我目前去过的酒吧大概一只手指头数得出来，就是次数也不多这样子，所以我对夜生活其实并没有很了解，像夜店啊什么的我都没有去过，但我个人是有兴趣的，所以对于我去挑战牛郎这个职业呢，是一个呃蛮特别的，蛮特别吗？对，蛮特别的挑战呐、啊。对我朋友也是啊，因为我朋友的生活圈跟我基本上也差不多，生活模式差不多，所以夜生活的东西他们也没有说到很经常性的去接触。所以在我提出这个想法的时候呢，我的朋友们就呃非常的期待我去做这件事情，因为他们可能想要借由我的去体验，去呃听到一些不一样的东西吧。因为毕竟我们一般的人啊，对于呃，八大行业来说就是都有自己的点偏见，但是这个偏见可能属于纯粹的不了解而已，或者是我们收到的消息就这样。因为跟他们讲我们有偏见，然后就有一些风声出来嘛，然后我们这些没有接触过的人去吸收别人放出来的那些消息，就会一直误以为这个行业是怎样怎样的。那其实不然这样子，那实际上怎么样我也不知道，因为最后我没有应征上呵呵。对，前面讲一大堆，结果我没有应征上。那我也不得不说，这个应征体验是一个蛮有趣的啦。就是我去的时候，其实发现，呃，牛郎们叫南公关好了，因为这个用字遣词我还有在调整跟调查啦。毕竟，呃，在台湾来说，我的观察好像是说牛郎比较偏向说有在做陪睡，那南公关话就是陪客人聊天。这样子不像日本，我们都统一称牛郎这个样子。那日本牛郎应该也是没有在陪睡，就是以正常来说是没有在陪睡的。应该说八大行业的不管是陪侍的小姐或者是男公关们，呃，在正常的情况下都是没有陪睡这个部分，这个是额外他们加码的。那至于这个加码是 OK 不 OK 的，那这个我还不知道。但是啊，但是不管呃，从各种作品来看。或是从我们一般身边人的观感来看，如果他们有赔税这件事、这些行为的话啦，呃，就会蛮被看不起的。对，就是这个样子，就是所谓的整营业啦，就是他可能会认为说，你们利用性去获得你的业绩，而不是靠你的实力。所以，呃，一般正常人来说，跟在同一个领域的人来说，我看到的结果。就是实际接触不知道，因为我还没录这一行。但是以呃，我们从外在外显去观看的话，就是好像大家都还蛮看不起，就是有在做陪税这一行的。那我个人是认为说，我觉得没无所谓，因为要看你的陪税是什么程度啊。但是。呃，这样讲好了。如果是一手交钱一手交货的那一种呢，可能就比较偏向呃卖淫了。但是我也觉得卖也没差，反正就是各取所需。那客人会因为你卖淫了而更加去光光顾你的店嘛，我也觉得这很特别。除非你是那种说什么你要来我店几次哦，然后点我的台几次，你才可以买一次给我上床的机会，这种另当别论。不过就正常情况下，单纯花了钱就可以跟你上床的话。那我其实平常没有必要到你的店里消费嘛，那我到你的店里点你台，主要应该还是我喜欢跟你相处吧，我是这么认为啦。再另外一种就是，呃，我觉得，呃，一个叫什么酒店小姐或者是男公关，酒店小姐比较比较不好，女公关和男公关好了，这样子可能他们听得比较舒服吧。女公关或男公关在他们的职业上，我觉得他们是要安抚客人，就是带给客人快乐跟开心。的，所以今天我觉得不管什么手段就 OK， 哪怕客人要要的是一个 kiss， 一个拥抱什么的，我觉得如果你能接受啦，你可以尽量去满足客人，哪怕今天他要上床也是，因为可能像国外比较开放嘛，就是有时候心情不好啊，见个面啊，打个炮啊，然后心情就会好了 ，OK 嘛，在我们我觉得。对啊，都一样，都是人啊，所以我觉得可以套用过来。如果打炮可以让他们的心情变好，那我觉得何乐而不为呢？<笑>对不对？就只是提供服务而已啦，并没有所谓的可能整夜的问题。当然啦、啊，就是可能还是有人会利用这个手段，毕竟男生的鸡鸡比较管不住，所以女生只要贡献肉体，男生就很容易撩肉体。好，这这段可能甚至很不正确，但是。呃，这个是的确有待发生的事情，这也是一个不争的事实，没错吧？大家没办法去反驳这样子。那好，拉回正题，就是牛羊店应征这一点呢。我虽然最后我没有应征上，但是，但是我未来应该还会再去应征一次，因为就我查台中有两家牛羊店是比较有名的，网上查得到的，网上查不到的，我可我就不了解了嘛。啊，我就以网上查到为准，因为我也很怕去那种奇奇怪怪的店。我我也怕被宰啦、啊，毕竟对这行业我也是很陌生。那我也很怕发生一些奇怪的事情，所以一定是找网络上查到的风评看起来还不错的店去应征这样子。那目前卡戴仪说我的疫苗问题，我本来想说我原本的牛郎店应征完之后4月1号，因为我大概3月底四1号就可以去打第二剂疫苗，那呃八大从业人员要打两剂嘛才可以去工作，所以刚好4月1号上工。然后现在没有上，有卡一个，有另外一个工作机会，我觉得可以挑战看看。所以我打算说，我先去应征另外一个工作，应征完之后，呃，过几天再去应征另外一家牛羊店。因为在27号，就是昨天的时候，大家应该都有看到新闻吧？就是本土，哎、欸， 0 0例嘛 ，100 多例？哦，总共确诊200多例，然后本土100多吧？如果没记错是这个样子。所以呢？这时候，我们的疫苗指挥中心呢就发布了新的规则，就是从业人员必须要打满两剂且满14天，然后每周快筛，客人要三剂。天哪！就是因为这个14天的关系，导致说，我本来很赶啊，就是因为疫苗如果打一二季打同一个牌子要隔八周，但是我为了应征这个工作，我是混打，所以我只要隔四周，现在还要再隔十四天，我要再多隔两周。也就没有办法，可能要四月中才能上班。但是如果四月中不好上班，老板不好安排的话，可能就要变五月。所以我可能就没有那么急着去应征牛羊店，可以去应征别的工作试试看，然后再回来牛羊店。因为有其另外一个，我觉得也是算蛮有趣的这样子。那再来这边，我觉得比较靠北的就是说，他这个客人要三三季，我觉得就很干，因为我好不容易，我好不容易，终于可以。就好不容易，终于撑到了，我终于快打完两季，可以去酒吧。因为我之前有说过，我想要体验一个人到酒吧喝酒，我想要体验呃去夜店看看等等诸如此类的活动这样子。但是，哎、欸，没错，哼，再延。那我已查了、啊，三季第三季没办法说，就是像我前面讲的混打，可以让你间隔时间比较短。对，还要间隔十二周，所以算了一下我，我睡要打疫苗，我必须七月。打完第三季，我才能进去酒吧跟夜店这样子。哇，干！我虽然做人体试验，然后又干嘛又无微博，这样弄一弄一堆下来，我牺牲了这么多，结果干一直演一直演一直演。那当然的话，我是希望说未来可以疫情去完，然后就放宽干嘛的，因为本来就说要放宽的，结果没想到突然爆开，然后就再延长或是对啊，或是。就是规则在加严这个样子，这是意想不到的啦。本来都说要放宽的，所以那没办法，等待吧。我也希望就是可以慢慢的取还。但是这个又要回到说共存的问题啊。如果要共存，其实规则也不用定这么的严吧，因为毕竟重症率低嘛。啊，这个问话题我们就不再聊，因为聊过太多次了。这个大家自己心中都有個答案，也不用说呃一直跟大家去提这个问题。所以大概就这样吧。我的奇妙之旅就到这边。再来呢，就讲一个，呃，也是算体验到的特别旅程吧。虽然我没办法去体验说，呃，去夜店啊，或者是说一个人去酒吧喝酒的这种活动，但是我体验到一个跟网友见面的活动，这個、也算是意外了。因為硬要说的话，这其实不算是我的第一次见网友，但是严格来说，我自己把它放在我的第一次见网友，因为我的第一次。前网友是在国中的时候，那时候参加一个那个叫什么工会游戏的工会，那个什么工会来着？不是什么玩那个什么游戏，呃，就是那种国战类型的游戏哦。那我们是第一名的工会，反正就随便不重要。就是他们有举办一个网剧，就吃烧肉店啊，基本上这种活动呢，因为大家也知道嘛，我生性害羞，所以我不会去参与这种活动。可是我朋友就是说，要不要一起去吃烧肉店？<笑>对，重点就是吃烧肉店，所以我们就、啊、好啦，一起去啦啦啊，吃啊。那虽然那一天也没吃多少，可能就是很开头的基本盘来了，然后烤两盘，我跟我们又离开了，因为他提到说，有间网咖在办 CSO 的比赛，我觉得哇，好有趣哦、喔，我都去比了。对，没想到我这么早就接触电竞呢，很早就接触到了，就哇几年呐、啊，我国中十年前呢、欸。我十年前就接触过电竞了。如果那时候我一直接触下去，我是前辈了。可惜不是，可惜不是。好了，不重要。所以那一天硬要说见网友也好啦，算见网友，但是跟网友没有多大的互动。对，就只是好，我们见到面了，进去店里面了，吃两口肉，离开了，干超浪费钱好吗？烧烤店，希望那时候十年前吃到饱应该要三九九一个人，对，就是等于说加一服务费四百多付了，只吃两盘肉，人就走了。天呐、啊，我在干嘛？但是去参加比赛，我觉得还是蛮好玩的，是一个有趣的体验呐、啊。啊，那时候也有拿到一件衣服，那他对我来说是蛮有纪念性的。虽然它外观看也就很普通，对，就是印一个 CSO 的图样而已。但是就这样吧，做个纪念。就很多东西就是做个纪念嘛，对。因为在电竞的这条路上，应该是很多人这样子吧，很多人去参与，但是应该也很多人没有得到名次。<笑>没办法啦，这个东西要么天分，要么努力嘛。但是努力终究赢不了天分，呃，可以接近有天分的人。但是如果人家有天分又努力的话，那你就算了，对吧？总之，重点也不是电竞的部分。为什么我一直把话题扯远呢、啊？没事，那我们还是拉回来见网友的部分。重点是见网友啦。呃，这个过程也是曲折离奇，因为像现在最近赖有那个。什么社群叫什么社群？社群账号嘛，还是什么的？反正就是跟那种一般的群主不太一样，还社群群主的样子。反正就是一个新的东西，然后大家都是一个匿名的状态。那我个人在加很多群主，也没有很多就是一些有兴趣的群主的时候，我是因为都是本账进去吧，所以我都是呃潜水，我就看大家在讲什么，我也就看看，我都不说话。除非有一些需要必要表态的投票还是什么的，我才会表达自己的意见出来说一下话这样子。所以，对，所以基本上就是就是我是一个透明人啊，小隐形这样子。那在昨天呢？昨天吗？前天？大前天？礼拜几啊？看礼拜六，礼拜六是前天，对，礼拜六前天啊，我加了一个群主。因<笑>我不要讲太明显好了，因为我怕我被认出来。对我加了一个群主，那本来我也是踩着我原本一贯的作风，就是潜水不说话。但是后来看到他们聊的话题有点有趣，然、哦、后虽然前面可能我在吃瓜，吃一吃之后觉得、欸、这个话题好像还可以，那我就想说我是我之前就有说过我要说服自己去做一些事情嘛，就像我刚才说的什么酒吧啥小的都是等等诸如此类的。所以我想说，以前都不敢讲话，那现在这个地方是匿名的，我为什么还要不敢讲话？对吧？如果我说说话，干嘛之类的，我顶多就是被踢掉而已嘛。而且未来如果我真要去印证女王店，我必须要跟很多陌生人说话，所以我连在群主匿名的时候，我都不敢跟他们说话的话，到时候我也是面目示人，我又怎么敢跟他们聊天呢？基于这个理由，我就开口说话了。然后刚好就遇到有人要去看电影，然后被放生，我说那我去补位吧，嘿，我就去补位，所以就跟网友见面了，跟他看了电影。那这个过程我不好讲，因为讲出来就是跟朋友讲可以啦，就是呃，就是当一个茶余饭后的笑话。但是跟观众讲呢，因为这是公开的东西，我怕讲出去就是被听到，对，那这个匿名性就没有了嘛，因为毕竟从我的。呃，我的 podcast 可以找到我的 FB， FB 可以看到本人的脸，或者是说去连接到我的 YouTube，YouTube YouTube 有本人的样子，所以我的账号其实是可以跟本人做连接的，我并没有什所谓的很隐藏。对，虽然你们在听我 podcast 的时候看不到我的脸，在 YouTube 上听的时候，我的封面照片也是我那一张画的很丑的图，对，但是就这样，对，我的我有其他的东西放在一样的账号里面，所以你们是可以做起连接的。所以我这边就不多说那个部分。那这边的话，其实不讲网友的部分，也有两个有趣的点在这个过程中。因为第一个，我刚刚看的电影叫《咒》，所以我们可以讲关于《咒》这部电影的事情。那很放心，后面不会爆雷。第二个就是我搭乌龟过去，因为那天下大雨嘛，台中最近雨下的也是很凶，然后雷打的也很可怕。那很庆幸的是，我这边只看得到闪电，听不到打雷。我看网络上大家好像都说那个雷很大声很可怕，那我这边就是都没听到，都没听到，也有可能是我的耳朵越来越不好了，我不知道，但是我希望不是这个原因导致的。好，那我们就拉回主题，一个一个来说吧。先说 Uber 的事情啊 ，Uber 的事情比较简单呐、啊，就是我去的时候叫搭了 Uber， 然后那个司机看到我就先夸奖，夸奖一下我说，干，哎、欸，弟弟有点帅哦。哎、欸，他说弟弟吗？还是帅哥？忘记了，反正就是先夸我，因为我一头长发嘛，他说他觉得我很帅，然后就跟我聊一些长发的话题。那我看司机也是一个，呃，接近他快要中长发，就是后，呃，头发后面已经快要留到脖子，那前面的话，他虽然往后拨，但是如果往前的话，他应该是到眉毛或眼睛那边而已。他说他这边他老婆留在阻止他了，对，觉得他很邋遢这样子。他是问我怎么可以，他就问我怎么可以这样子撑下去啊？之类的，那他也举了很多明星艺人，就像什么郑伊健哦，还是郑敬怡、郑伊健演那个陈浩南的那一个，然后还有谁啊？忘记了，我记得他没提金城武，反正他提了几个呃留过长发的男艺人，对，他就觉得留长发其实很帅，很有个性，虽然还是要看脸这样子。嗯，对，那可能我戴口罩吧，他没有觉得我脸不好，反正他就是夸奖我的头发哦，觉得帅啊，有造型啊，想要留到什么程度啊，然后他大概他那边怎么留的啊，干嘛之类的啊，反正我也是给司机一个鼓励，我看他这么有呃长发梦啊，还有提到什么动力火车啦，还有一些对吧，就是劳逸人，因为当初劳逸人其实。那个年代吧，可能受港香港电影的影响，《古惑仔》影响，很多人都喜欢留长发。像我爸也说，他当年也留过长发，不过他的长发可能不是香港电影的那个年代，是更早之前，可能还在戒严的年代。对，因为那时候警察看到留人留长发是可以直接把你头发剪掉的，好像是有这个东西的样子。对，然后他也被抓过嘛，呵呵然后也利用一些方法去跟人家求情，让他头发不要被剪，干嘛之类，反正。他们都年轻过，疯狂过，所以我就不懂啊，为什么要反过来要求我不要留，对吧？我觉得有一个想法是可以接受，就是说，呃，他诉说着他当初留的心酸血泪，然后告诉你留的缺点，然后他不阻止你，让你去留一次看看。因为说真的，留头发要承担的东西是自己，那我自己承担得住，为什么我不可以留呢？那他可以以过来人的心态给我建议。但是不要管我，因为如果真的受伤了，我想听就听，我不想听就算了。我真的受伤了，我就知道他说的没错，我也扛不住这样子。对，因为可能我们会受到一样的伤，那有可能对我来说不是伤，或者是说其实我扛得住，所以不用代替我去担心这个事情。这样子，很多人都很奇怪啊，呃、欸，头发留那么长，呃、欸，这样很不舒服，很不方便，你不会热吗？就，嗯，关你屁事，又不是你的头发，我又不会头发留很长，然后披在你的身体上。然后让你乐爆？不会吧？也不会头发留很长，然后拿头发去弄你干嘛？这些随便，或者说我头发留很长，然后你掉头发，不是吧？这种保养不好掉头发也是我，对，洗头不好洗也是我，吹东西吹太久会，诶，会累，会太热的也是我，对，这干你屁事？对，管那么多干嘛？除非有影响到你嘛，吗？是,是没有，对啊，就是很奇怪，很奇怪。我一直以为这段我可以讲很长哎、欸，怎么这么短？我也忘了，反正主要是司机有一个长发梦吧。就是说真的、啊，我真的觉得每个男生都可以留一次长发看看，因为说真的，像女生她们要长要短都会很轻松，也都不会有人去说他们怎么样。除非女生去剃平头，可能才会有一些鸡婆的人去指指点点。但是一般女生留了短发或是耳上那种。呃，比较男性、中性一点的，像之前的什么张云京那一种，就是成短发的，他们也不会说什么“哇，干这个妹超帅，帅爆”。虽然可能有人言语比较过分你点，就觉得他像 T， 但是也是找个帅 T 怎么样？你这个男生，你连帅都参参参谈不上，是吧？人家至少可以是帅，懂吗？对，我觉得有时候可能是嫉妒吧，嫉妒人家才口出恶言，而且对我来说也不算恶言，因为。呃 ，T 只是一种性倾向的叙述，对，所以有人觉得说别人是 T 是在骂他，我觉得就怪怪的。对他只是用一个名词当形容词，对我来说它只是一个名词啊，但是有人觉得它是形容词，大概是这种概念呐。所以就像呃，可能 gay 啊还是什么啊，哥的都是，就是我觉得东西是名词，但是很多人觉得他们是他们是形容词，所以。不一样嘛，可能我的想法比较 open 一点，所以就觉得这些东西都没什么，不算骂人这样子。再来，再来顺着刚才的话讲好了，我们做的东西，我们再来再再拉回来。顺着刚才讲的骂人问题的话，像今天最新是今天吗？还算凌晨，忘记了。反正今天最新就是，呃，奥斯卡颁奖典礼嘛，然后威尔史密斯上去打了那个。主持人一巴掌。那关于这件事情的话，就会再回想到当年龙二的问题，龙龙跟老 K 的事件。那我个人是认为，在这段争吵部分呢，两方都没有错。虽然现在的文物言论很喜欢去论对错，然后去呃选边站战派，但是大家也知道吗？我个人的想法就是，这世界上是没有所谓的非黑即白，还有就是这件事情也没有所谓的对错，只要你不双标，没有人会去责怪你。所以在这件事情上面，你看，我觉得表现很好，就是目前主持赢得的是一个，呃，主持功力不错，台风很稳健，然后，呃，功力很好，就是他可以瞬间的把场局面给 hold 住，然后用幽默去化解尴尬。那威尔史密斯这边获得的就是一个护妻魔人的称号，对、就，也是。我觉得都是正向的称号啊，这样子。那可能有人觉得说什么暴力不好啊，动手不好。那这边就刚才提到说，对方用言语，呃、欸，他算是言语的暴力了吧？对，如果大家还不了解发生什么情况的话，大家可以去先搜寻一下。反正就是主持人开了威尔史密斯老婆的玩笑。那算是第偏地域梗的类型啊，所以其实严格来说，它算是言语暴力。所以威尔史密斯上帝打了他一巴掌，我觉得也没有什么问题，就是这只是一个互相的来回。你可以开我的玩笑，那我也可以表达我的不满。然后我只是打你一巴掌，我也没有说呃很严重的。举动吧，我觉得啊，对我来说，这样子一对一是稍微可以抵消的。那那就是今天我在讲 podcast， 或是我去讲脱口秀，我既然说错话了，或是我冒犯到别人了，他来跟我抗议，丢我鸡蛋，然后鞭我一下，所以就是打我一下，我可能就觉得 OK， 我可以接受，因为我在讲这种地狱梗的，因为地狱梗这很容易是建立在别人的痛苦之上的，所以我就有心理准备说可能会引起别人的不满。除非你要先跟别人对过稿啊，说可不可以讲，那就算。但是如果你要做没有蕊过稿、没有先知会的那一种内容的话，你就要心理准备去承担这个后果，对吧？所以你也不能针对你被打而有任何的报复行为，因为像目前听到就是主持人是没有要对威尔史密斯做提告，没有要对他做任何的手段的，对他、啊、就好好的接受这个事实。那威尔史密斯应该目前呢、啊、也没听到说有后续的动作，就是。对我那巴掌打完了然后、啊、我表达说不要开我老婆玩笑，那就结束了。就只是双方都可以表达他自己的意见。我觉得这个还是呃自由社会下应该有的事情，就是我们都可以去表达我们想要表达的东西對。他觉得这很好笑，所以他开了一个玩笑。我觉得这个不好笑，所以我赏你一巴掌。对我也表达了我的不满，就是双方都可以自由的表达，除非今天那个主持人开了威斯密斯老婆的玩笑。那别人开了那个主持人老婆的玩笑，结果那个主持人也被送，那这边就有问题咯，因为就是凭什么你开别人老婆玩笑是可以的，别人开一下我不行，对吧、啊？这就回到当初龙龙双标的问题了，就是这个样子。但是目前没有这个情况发生嘛，所以呃，大家都没有这个后续的该怎么讲，后续的讨论在出现了、啊。虽然现在很想要去论对错，就就是在站说什么，呃，暴力就是一定是不对这样子。那我个人认为轻度的暴力吧，可能对这种算轻度暴力哦、喔。在我看来啦，你这个标准很难去界定，但是就以目前为什么是这个，我就算是一个很轻的暴力，就是互相的、啊。虽然有人说什么这个打人就是不对啊，可是言语的暴力其实也是一种暴力。它算伤的是心，虽然你看不到伤口，看不到伤痕，但是实际上你这个人还是受伤了，这是大家可以认同的，没错吧？没错吧？就是这个样子啊，所以。呃，这个讨论我觉得都是炒话题而已，炒话题。总之，我对这件事情的看法就是这个样子，跟我之前在表达融融事件的立场是没有改变的，没有改变，应该没有吧？听得出来没有吧？如果有，告诉我好不好？因为我也很怕当双标仔。那好了，这边如果可以要提的话，就再提一个，其实每个人都有双标的部分。但是我相信大家应该可以很清楚的知道哪一种双标是大家不喜欢的，对，因为严格来讲每个人都有双标，真的，我我帮你们能体会我想表达的意思，但是就是这个样子，对，你在面对不同人的时候你有不同的规则，其实这个就算是双标，对，但是啊我知道了，呃，你对于套用不同不同人套用不同规则这件事情是你可以。那别人对你不行的这种情况下，你才被讨厌。对，如果你双标别人，别人双标你，你都没有不满，对，都 OK， 大家都可以双标来双标去，那那就没问题，对啊，因为每个人可以给愿意给每个人的权限、权利是不一样的，这个大家认同吧？你一定对待每个人有差北大鱼一定都有或多或少、啊、你也难做到公平呐、啊。对，但是今天你对别人不公平，别人也可以对你不公平。没错，就是这个样子。这个才是公平，我觉得啊，就是你对他不公平，他对你不公平，大家都同意，那就达成了一个公平。这句话很很老舍，但是就是这个样子。哇，懂了懂了，突然厘清了，突然厘清了。好了。最后拉回台剧，不是台剧啊，台湾电影。拉回刚才讲的台湾电影《咒》的部分，关于《咒》这部电影，它是以第一人称的，算第一人称的方式去拍摄，所以有人可能觉得头很晕。你像早年也有一部美国电影，也是以这个方式拍。那整部片我不懂得看啥小，当然也有可能是那时候我年纪还小，但是这部片其实那时候是有一点印象的。我的印象只有他的拍摄模式。那多年以后，我在台剧看到一样的，不是台剧，哎呀，台湾电影看到一样的拍摄模式，我觉得还蛮新奇。但这个新奇是我进入了电影院才发现的。因为，呃，关于做这部恐怖电影，我个人是没有任何的接触跟涉猎的。因为我，呃，我平常就没有看恐怖电影的习惯。如果硬要说有，只是因为它刚好搭上了一个。玄学的东西，就像，嗯，如果把那个什么林正英的片当做恐怖电影来看的话，就是因为它有玄学、有道家的一些东西，所以我才去接触，因为我对玄学的这种这个题材是有兴趣的。那再来就是像什么杏林医院有一点嘛，然后中邪都有一点，所以就是大概这种题材的东西我才有兴趣去看。所以一般正常的恐怖片像他他应该就没有玄学的部分吧？我没有看。还有一些什么金声尖笑》，它算恐怖片啊？好算惊悚。好，我也提不出什么恐怖片，因为真的我真的没有在看，就没有关注啊，所以预告片我也没有看，所以关于它的拍摄手法啊、演员表啊什么的，我都完全不了解。唯一有了解只有一个，我朋友就跟我说：“郭章做很好看呢，赶快去看。<笑>”那你看了吗？呃，还没我不敢看恐怖片。那你叫我去看钟阿小，我就直接被我朋友当白老鼠。所以。好啦，也是刚才讲到网友的部分嘛，所以前面讲网友部分，刚好有人说又要看咒，那我就想说，好啦，单纯见网友，我觉得对我来说动力不大。那我至少如果跟网友处得很尴尬，我至少有个电影可以看，对吧？就是不亏不亏，他会出一趟门，然后跟网友什么话都没讲，然后就拜拜，在里嘎一整天，不好吧？至少看了个电影，至少看了個电影。当然那天也没有过这么不堪啊，过我觉得。过程还算还算顺利，但是不重要。我们拉回来电影的部分，呃，题材我觉得算新颖有趣，算有趣吧。因为可能我看的片也不多，但是所以我觉得它算有趣。就是看它怎么讲才不会爆雷啊！哎、欸，他的叙事手法、他的故事性、他的最后的该怎么讲反转吧，我觉得都是有料的。当然，网络上的评价目前看起来是一个两极化，有人很喜欢，有人不喜欢。但是对我来说，我看到的会是一个台湾电影的突破。他们终于尝试了新的手法跟框架去呃拍摄一部电影，去叙述一个故事。我觉得这个是一个不错的，不管他的成功与否，至少他开始尝试了，对啊，很多东西的改变或是进步是需要有人先去尝试，去突破。才有后面的事情。对，如果你一直墨守成规的话，那他一辈子就只能这个样子。那当然，我们也知道突破的过程不是一个容易的事情，他一定会面临着许多的失败。当然，这部片我也没说他失败，我觉得他某部分来说算是一个成功的故事，成功的电影。对，只是可能这个手法太新颖了，所以观众可能没有接受度没那么高。或者是导演制作团队的操作手耍没有那么的好，才导致说评价算是比较良机的部分，这样子。但是硬要我说的话，我给他60 70 70分应该可以，我觉得70分我我愿意给。那我也建议大家可以去尝试看看这种风格的电影，你们自己喜不喜欢？好好的故事性你们 O 不 OK？ 如果可以的话，我也希望大家如果有一些社群的账号。也可以在上面跟大家讨论，表达自己的意见。因为像我自己在录 p 开始 c a 知道，呃，我有时候可能想尝试新的东西，但是没有人给我意见的话，我就不知道我做的好不好。相信导演或制作团队是这样子的吧。所以你们如果有的话，就可以在上面发表意见，让他们把这个东西做得更好，把这个作品做得更棒，这样我们以后才有一些更好看的恐怖片嘛。对，我们就可以把我们的文化向外输出，不是经常都是看到国外的恐怖片进来台湾，然后哇，这恐怖片好恐怖、好可怕、好好看。对，总有一天应该是我们台湾的文化、台湾的元素的恐怖片出去国外，因为说真的，呃，台湾中国就是黄皮肤的人、黄种人的这种恐怖的东西，其实呃也算是别有一番风味。对啊，我们都能轻易地接受日韩美的恐怖元素，那我觉得我们的其实也不遑多让哎、欸，我们的也很有料哎、欸，我们的应该也可以往外推给日韩美他们这样子，所以我觉得这个都需要大家共同努力的，对，大概是这个样子啊，哇，整段没有爆雷，我真棒，我真棒，好，那今天的。Podcast 应该就到这边结束了吧，告一个段落了。其实很多东西我都很想细讲，但是说真的，做了节目之后才,才发现說，说其实没有那么简单。以往我都想说跟大家聊聊天，可以谈很多事情，但是很多东西其实不可以公开的聊，像我刚才讲的嘛，因为毕竟牵涉到别人的隐私，就是网见网友的部分跟呃男公关店的部分，店家的隐私的部分，就是因为毕竟我没有问过可不可以谈，所以。内容我都没有很很去多说啦，没有没有多说这样子，大概这样吧。如果未来我有机会入职的，我就可以以我自身的经历来讲，这样应该都没有影响了吧？对我自己看到、我自己体验到的，我讲出来是没有问题的吧？不带任何偏见，可能有可能我不知道，但是至少是我体验到的，是吧？是一个事实，对大家也不能苛责我什么，好吧？如果有一些有趣的事情发生，我再跟大家分享吧。就先这样，就先这样，拜拜。